0: Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho. 9
1: horas 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 22 22 de março de 2022. Está começando mais um. Mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com Cláudia Carvalho, bom dia Cláudia Muito
2: bom dia Cacá, bom dia para todos os nossos ouvintes Até 11 da manhã, todo mundo já sabe A gente traz aqui os principais destaques do estado da
3: Paraíba
1: Vamos a eles então nesta terça-feira, 22 de março de 2022 A Corregedoria da Polícia Civil da Paraíba vai investigar o vazamento do áudio Em que um menino de 13 anos de idade confessa ter matado a mãe e o irmão mais novo E ter baleado o pai o ato infracional aconteceu sábado em Patos, no Sertão Paraibano, e as declarações do menor infrator acabaram caindo nas redes sociais. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil da Paraíba, André Rabelo, houve um erro não doloso por parte do delegado do caso, Renato Leite, que assumiu ter enviado o áudio por engano através de um aplicativo de mensagens. Sobre o estado de saúde do pai do menor, um sargento reformado da Polícia Militar, a equipe médica do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande informou que ele está paraplégico, mas ainda não se sabe se o dano é permanente ou temporário. Ele segue internado na área vermelha da unidade.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes estende para o ex-governador Ricardo Coutinho, do PT, os benefícios concedidos ao ex-advogado Francisco das Chagas Ferreira, mais conhecido como Chico Ferreira. Com a decisão monocrática, agora Ricardo também pode deixar a comarca de João Pessoa sem autorização judicial. Os advogados do ex-governador alegaram que o ex-gestor já cumpria as medidas há mais de dois anos. Ricardo Coutinho foi preso em 2019 durante a Operação Calvário, que investiga desvios de mais de 134 milhões de reais da saúde e também da educação do Estado.
1: O Ministério Público da Paraíba entra com um novo recurso para derrubar a flexibilização do uso de máscaras em João Pessoa. No pedido protocolado ontem, a promotora de justiça que atua na defesa da saúde da capital, Giovana Tabosa, apresentou uma série de razões para a reforma da decisão, entre elas a desconsideração dos dados epidemiológicos. Até o momento fica válido o decreto, onde o uso da proteção facial é facultativo em locais abertos e obrigatório em locais fechados, inclusive para crianças.
2: A Prefeitura de Campina Grande vai realizar 31 dias da festa de festa, aliás, no maior São João do Mundo de 2022 e já tem atrações confirmadas. A ideia inicial era promover 60 dias de festa, mas ontem o prefeito Bruno Cunha Lima confirmou que o evento vai ser de 10 de junho até o dia 10 de julho. O anúncio foi durante uma visita ao Parque do Povo, que será o local do evento. Na ocasião, Bruno confirmou algumas atrações, a exemplo dos cantores Ué West... Leis Safadão, Santana, Flávio José, Xande Avião e também a cantora Elba Ramalho.
1: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirma que o governo federal prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verbas foram feitos por dois pastores amigos do presidente Jair Bolsonaro. A fala foi durante reunião em que participaram prefeitos e os dois líderes religiosos e a gravação da conversa foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo.
4: A minha prioridade é aprender, primeiro ah, não, os municípios que
1: mais precisam. E, e, segundo, atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. É, não tem
4: nada com a Rio, e tudo com o Gilmar. Está <risos> entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta. Ele escuta. Ele escuta, ele escuta. escuta.
1: Não. O Gilmar. Obrigado. Que, que Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura têm ao menos desde janeiro de 2021 negociado com prefeituras a liberação de recursos federais para obras de creches, escolas, quadras ou para compra de equipamentos de tecnologia. Os recursos são geridos pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Na reunião dentro do MEC, Milton Ribeiro falava sobre o orçamento da pasta, cortes de recursos da educação e a liberação de dinheiro para essas obras. O ministro também indica haver uma contrapartida à liberação de recursos da pasta, mas não dá detalhes de como esse apoio se concretizaria. Destaque do esporte, Cláudia.
2: O campinense entra em campo hoje à noite contra o Esporte Lagoa Seca, em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Paraibano. A partida acontece no estádio Amigão, em Campina Grande, às 8h15 da noite. A Raposa é líder do Grupo B, tem 10 pontos, enquanto o Carneiro é o Lanterna, com apenas 3 pontos somados. 9 e 30 News. Tempo. A
1: previsão da meteorologia para esta terça-feira em João Pessoa é de sol entre nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. É exemplo deste momento aqui no centro da capital paraibana. Chove, mínima de 23 graus, máxima de 29. Agora em João Pessoa, termômetros marcam 28
2: graus. Em Campina Grande, o dia de hoje também deve ser de sol entre nuvens durante o dia. Tem períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é de 22, a máxima pode chegar aos 29 graus. E na Rainha da Borborema, nesse momento, a temperatura é de 25 graus.
1: 9 horas 31 minutos na Paraíba, 931. e 31. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp no 991 9207 991 9207 nos ajuda a fazer o noticiário local nesta manhã de terça-feira, 22 de março de 2022. Cláudia Carvalho, o que tem no seu calendário para hoje?
2: Hoje é dia mundial da água, que resolveu comemorar, caindo do céu, Exatamente. Né? hoje na capital paraibana. E hoje também é aniversário do músico, do cantor e compositor brasileiro Jorge Benjó, -Jor, nasceu em 1939 está completando, portanto, 83 aninhos hoje.
1: Caramba, 80... Jorge Benjó? -Jor? É, Jorge Benjó. -Jor. Isso. Sensacional, sensacional. Muito bom. Parabéns, vida longa. A Jorge Benjó, Jorge, ben -Jor. Jorge da Capadócia, né? Uhum. 9 horas 32 minutos na Paraíba, 9h32. Você ouvinte interage com a gente pelo WhatsApp 9911 9207. E vamos começar o nosso Band News Manaíra primeira edição uh, falando Cláudia Carvalho sobre uh, o vazamento do áudio em que consta o depoimento do garoto de 13 anos que no último sábado em Patos matou a mãe, matou o irmão mais novo e feriu o pai colocando o em estado grave no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, paraplégico, possibilidade dele ficar permanentemente paraplégico, o pai passa por acompanhamento psicológico, mas a Corregedoria vai acabar investigando... Vai acabar não, já iniciou as investigações do vazamento desse áudio, Cláudio.
2: Mas já se sabe, né? É, já foi... se sabe, o próprio
1: Eu... delegado assumiu, né?
2: Que, enfim, encaminhou para alguém pelo WhatsApp e como normalmente acontece, se você manda algum arquivo pelo WhatsApp, a chance de vazar é imensa. Inclusive, tem alguns veículos de imprensa que estão divulgando, né? O Exatamente. Inteiro, o inteiro teor. Desse áudio que ontem, enfim, circulou nos grupos de WhatsApp. Eu cheguei a ouvir. Eu também ouvi. Né, o, um áudio
1: de seis minutos é, e qualquer coisa. Que
2: ele fala, dá detalhes sobre como foi isso. Enfim, o delegado pergunta se ele estava, enfim, chateado com os pais. Então ele disse que apanhava muito. Diz que, que o pai e a mãe, principalmente a mãe, é, castigava ele com, com pisa de cinto. né O que ele diz O,
1: o delegado-geral é, da Polícia Civil da Paraíba, André Rabelo, ele é, disse que é necessário aprender com os erros e evitar que esses erros é, se repitam, né? evitar que eles se repitam. Ele admitiu que houve um erro não doloso por parte do delegado do caso, o doutor Renato Leite. O próprio delegado admitiu que houve um erro da parte dele, que ao enviar algumas informações acabou enviando junto por engano o áudio com as declarações do menino. O próprio delegado ficou surpreso e reconheceu o erro, de acordo com o doutor André Rabelo, delegado-geral. E ele comentou que o erro não pode minimizar o trabalho da Polícia Civil de Patos, né, e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o simples ato de compartilhar nas redes sociais qualquer conteúdo que identifique uma criança ou adolescente que tenha cometido algum crime pode gerar uma multa de mais de 15 mil reais, multa regulamentada no artigo 247 do ECA, que criminaliza quem expor nome, apelido, endereço ou imagens de crianças ou adolescentes infratores. Ou seja, qualquer coisa que os identifique. Punição mínima de três salários mínimos e a máxima de 20. Valor que chega a R$ 15.760.
2: Se essa máxima for aplicada nesse caso, vai ter muito veículo de comunicação na Paraíba sendo penalizado. Porque a, as fotos da família inteira, incluindo os dois garotos, né, o que atirou Isso. e o que morreu, estão sendo compartilhadas aí. Nos grupos eu nem falo, mas tem muito veículo, muito site, muito blog que publicou a imagem sem sequer fazer um desfoque ou omitir né, a, a, o rosto do, dos dois garotos. Além e é exatamente disso... por
1: isso que nós aqui na Rádio Band News, nem aqui na Rádio Band News, nem na TV Band Manaíra, nós tivemos acesso ao áudio, inclusive não fizemos uhum. muito esforço ontem, por exemplo, apresentando o Brasil Urgente, o que chegava de mensagem com o áudio do depoimento, uhum. telespectadores pedindo para colocar o áudio, só que a gente não colocou o áudio. Primeiro, em respeito à família. Né, a memória da família e aos que ficaram e segundo por causa da lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente não nos permite expor esse tipo de é, material. O, o
2: depoimento dele começa com ele falando o nome o dele nome, completo.
1: O né? nome
2: dele completo. É, um, um, outro, um outro fato que me chamou a atenção, é, é, enfim, não se deve identificar o endereço, né? Mas veja só que situação delicada. Os vizinhos dessa família, vítima dessa tragédia em Patos, eles decidiram fazer um momento de oração. Então, é, é, principalmente as mulheres que moram nessa rua, que conheciam né, a uhum. família, foram lá na frente da casa para fazer um, uma oração em memória das vítimas. crianças levaram desenhos, colocaram né, no muro, colaram no muro da casa e alguns veículos de comunicação fizeram, filmaram esse momento. Meu com, enfim, existia o um fato jornalístico, mas a, para além disso também... Existe, obviamente, se você vai fazer uma matéria mostrando esse momento de oração, a, o muro com, com desenhos das crianças que ficaram penalizadas pela morte da, do, do garotinho lá de 7 anos, você vai identificar o local.
1: É, né? inevitável. Com relação ao sargento reformado, o pai da criança, ele está acordado, faz está faz acompanha, fazendo acompanhamento psicológico, continua na área vermelha do Hospital de Trauma de Campina Grande, está consciente, orientado. É, e agora, a preocupação da equipe médica é com relação à parte pulmonar, já que o policial teve um sangramento dentro do tórax, que é onde a bala está tá alojada. O sargento está paraplégico, mas os médicos, como é uma lesão muito recente, os médicos ainda não sabem afirmar se o quadro é permanente ou temporário, quadro de paraplegia. Não, há previsão de alta do, 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 do pai do garoto da ala, da ala vermelha do hospital de trauma De Campina Grande
2: Eu não sei, Cacá, se o, o sargento reformado Se ele tem ciência De que a mulher e o filho De sete anos morreram né? Porque ele sabe que foram baleados Mas eu não sei se ele tem Essa informação de que os dois morreram Imagina o drama que vive esse cidadão Além do dano físico Para ele próprio Ele saiu para comprar remédio né? Para a esposa e quando voltou a família estava dizimada Um filho preso e, e a, a mulher e o outro filho mortos. Queijo,
1: queijo. É, um, é
2: uma tragédia, realmente. É, é, é um fato que deixa a gente sem saber sequer o que dizer, a, além de prestar nossa solidariedade a esse sobrevivente, porque é realmente é um sobrevivente. sobrevivente, que vai ter que lidar com... Com, enfim, um acervo de perdas e um choque É uma, uma ruptura muito, muito repentina, né? Quer dizer, de uma hora pra outra a família dele se, se espatifou
1: porque você acaba perdendo, no caso dele, ele acabou perdendo os dois filhos Sim. Um que morreu e o outro que... Enfim, não, não há elo mais, não há união, não há conexão mais é. entre pai e filho, né? Fora a esposa É difícil, é difícil tudo isso 9 horas e 38 minutos. Outra situação difícil, mudando íntegra totalmente de assunto. Outra situação difícil são as contas de energia, que vão ter uma nova taxa a partir do ano que vem para cobrir um rombo que ultrapassa a casa dos 10 bilhões de reais no setor energético. De acordo com a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a tarifa deve subir 21% neste ano. Com a expectativa de pagar mais caro pela energia, o consumidor precisa buscar alternativas para a conta não pesar tanto no bolso. Eu tô na linha com a economista Juliana Alves. Juliana, o negócio é comprar vela e apagar todas as luzes de casa? E qual, qual, é, qual a solução? O que, que a gente faz para economizar nessa conta? Bom dia, Juliana.
5: Bom dia. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. É, a gente vai chegar quase nessa situação, né? Realmente, a gente já, já não estamos numa situação confortável, e agora com esse anúncio da última da última terça-feira, se não me falha a memória, realmente complicou mais ainda, né? Então acho que a gente vai ter que voltar a usar vela, fogão a lenha, porque a coisa está bem complicada para a gente mesmo.
1: Ô, Juliana, qual é o maior hoje? Qual é o maior vilão da conta de energia? O que é que consome mais? O que é que leva mais o nosso rico dinheirinho na conta de energia?
5: É, o que a gente tem, na verdade, são dois vilões, né? A gente tem o ferro de passar e a gente tem o chuveiro elétrico, né? Se bem que para a região nordeste a gente tem uma temperatura ainda né, um pouco mais quente, é, aí, mesmo assim ainda se usa muito o chuveiro elétrico, né? E o próprio ferro de passar. Então, assim, é reduzir um pouco o consumo desses dois, desses dois utensílios domésticos, né? Aproveitar que a gente... Mesmo que com, começamos o outono, mas a nossa temperatura ainda não está fria. Então, assim, reduzir um pouco o consumo desses produtos. E outros produtos em casa também, tem outras formas também da gente tentar diminuir um pouco esse impacto na conta de energia.
1: Cláudia Carvalho.
2: Juliana, você falou aí sobre, enfim, o calor do Nordeste. Aqui em João Pessoa, por exemplo, não hoje, porque hoje choveu, hoje a temperatura está amena, mas normalmente está fazendo um calor... É, enfim, muito, muito intenso.
1: Estágio e, para o inferno, eu diria.
2: Mais ou menos isso, né? O ar-condicionado é normalmente uma opção de sobrevivência, mas como economizar? Porque o ar-condicionado também consome bastante energia, né?
1: E aí eu vou emendar com a pergunta de Cláudio O que consome mais, o ar-condicionado ou o ventilador?
5: O ar-condicionado. Com certeza o ar-condicionado consome um pouco mais. Mas hoje também tem muitos aparelhos, Kaká e Cláudia, com, com tecnologias que permitem uma redução de consumo, né? Muito embora esses aparelhos, eles, eles é, sejam preço ainda um pouco mais elevado do que os aparelhos convencionais, mas o custo-benefício no longo prazo é, é bem bacana, né? Então, é, são aparelhos com a tecnologia inverter então a gente, a gente hoje, por exemplo, além de ar condicionado, a gente tem refrigerador, refrigerador, então são geladeiras também que Tem essa tecnologia, então com certeza vai lhe proporcionar um consumo de energia. Claro que nem todo mundo vai poder adquirir esse, é, um produto como esse. Ele, em, em média, o ar-condicionado é em média de assim, 300 a 400 reais mais caro do que o convencional, né? Então, quem puder estar adquirindo, com certeza tem um custo-benefício muito bom lá na frente. Mas, respondendo a pergunta, na né, sua pergunta, com certeza o ar-condicionado ele consome mais do que o próprio ventilador. Agora, claro, a realidade de muitas casas hoje em dia, né, pelo menos aqui no Nordeste, interior da Paraíba, Sertão, o ventilador é ligado quase que o dia inteiro. Né? Então, assim, até isso a gente vai ter que também estar tá economizando. Então, acaba que não vai chegar o consumo do ar, mas acaba que puxando também um pouco mais de energia também.
1: Juliana, você já nos privou entre aspas, né? Você já nos privou, entre aspas, do ferro de passar, você Isso. já nos privou do banho quente, você já nos privou do ar-condicionado. Ah, uma moda que tem sido, é, tem ah, entrado nas residências das pessoas são aquelas fritadeiras elétricas, aquelas bichinhas que fritam sem óleo e tal. É verdade Sim. que aquilo ali como uma energia desgraçada também, eu vou ter que desligar a minha airfryer também, Tope. Juliana?
5: Também, Cacá, também, porque ela trabalha com a resistência muito forte, né? Então, aqui em casa mesmo, eu já, já fiz o teste, algumas vezes, quando ela está em uso, a gente vai olhar é, o quadro de energia e a resistência está lá, é, é virada. Então, realmente, tem um consumo também elevado. Então, eu vi inclusive, nesses últimos dias, com o aumento do gás, algumas pessoas dizendo, ah, eu vou usar o micro-ondas e vou usar a fritadeira, evitar é usar o fogão. Mas, é, tem que observar que também tem o consumo de energia do micro-ondas e da fritadeira, né? Então, su, sua conta de energia, possivelmente, também vai aumentar se você aumentar o, a utilização desse, desses equipamentos. Então, também a EFRAI,
2: ela realmente, ela puxa bastante energia.
1: Deus de amor. Cláudia Carvalho.
2: Juliana, eu tô aqui matutando e tentando entender como é que o setor energético está com esse rombo aí de 10 bilhões, se a gente vem ao longo do, dos meses pagando tarifa vermelha, é, sempre que, que há uma oscilação A gente está pagando 14 setor. conto numa
1: tarifa vermelha.
2: Pois é, então a gente Sim. já paga tão caro, e de onde é que vem esse infeliz desse rombo? É, de onde é que sai esse rombo todo? Isso, na verdade esse rombo ainda vai vir também,
5: né? Já tem um que o governo justifica, é, diante do período de pandemia, então ele conseguiu reduzir as, as tarifas para algumas, 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 algumas categorias da sociedade, digamos assim, que vai pagar somos nós, né? é, também teve um empréstimo diante desse período de pandemia, e mais ter outro empréstimo grande, exatamente por conta da crise hídrica, né? então esse empréstimo aí por volta da, da casa dos 15 bilhões está para chegar ainda para o próximo mês de abril, e o pagamento vai começar a partir de 2023. Então, possivelmente, quando chegar daqui a um ano, a gente vai ter mais um aumento na, na, na bandeira vermelha. né? Então, o governo justifica que esse aumento que já teve na, nas bandeiras tarifárias não foram suficientes para cobrir esse rumo, né? E, real, e o que ele o que ele fala, que as empresas também, que as fornecedoras, de energia elétrica fala é que realmente estão com uma, uma dívida gigantesca, né? Diante dessa crise hídrica e que essa dívida vai ter que ser sanada de alguma forma. Então o governo faz esse empréstimo, repassa as, as, as fornecedoras de energia elétrica e, consequentemente, a gente vai pagar junto com elas.
1: O ouvinte final do telefone 9662, ele pergunta o seguinte, com relação aos equipamentos em stand-by, né? Aquela, a, a TVzinha que fica lá com o ledzinho e... aceso, o som que fica com o ledzinho aceso, e... o microondas que fica com o reloginho ligado. E ele também pergunta sobre o roteador da internet. Esses equipamentos uhum. que ficam permanentemente ligados, eles representam também bastante? Eles representam uma fatia grande na conta de energia ou Sim. vale a pena deixar ligado o tempo todo?
2: Não, o roteador tem que ficar Não, ligado. É. Não, representam,
5: eles representam em torno de 30% da nossa conta de energia, né? Se você imaginar Uau. hoje, por exemplo, o próprio roteador, é, as TVs, é, refrigerador também tem, tem, tem geladeiras que tem um sensorzinho, né, aquele painel digital, micro-ondas, fogão, tem muitos fogões que também tem um painel digital que fica aceso, então tudo isso vai representar em torno de 30% da sua conta de energia.
1: Caramba! Para aquela, aquela, é aquela, aquela galera que gosta de pensar na vida com a porta da geladeira aberta, o cara vai na geladeira, abre a porta, vai pensar no que vai comer, vai pensar no que vai tirar da geladeira. Quanto é o gasto de energia? Representa também quanto aquela, o, o ato de você ficar olhando para a geladeira com a geladeira aberta, aquela luz acesa, aquela comida lá olhando para você, pensando na vida, enfim.
5: <risos> Isso vai encarecer, Cacá, ainda mais além dos 30% do stand-by, de 10 a 15% na conta de energia também, que é o tempo que realmente a, a, a quantidade de abertura de geladeira muitas vezes é grande, né? E além de estar tá abrindo e fechando o tempo todo, ainda fica com ela aberta alguns tempos realmente estudando o que consumir, o que vai tirar, o que não vai. Então, juntando tudo isso, bota aí em torno de 40% da, su, da sua conta de energia, né?
1: Resumindo, Cláudia Carvalho, o negócio é tirar tudo da tomada mesmo. Um tempo não tem tá para não correr, não. É difícil,
2: vamos ter uma vida... <risos> é verdade, é verdade. Tipo os Flintstones.
1: Tipo isso, tipo isso. Ó, o ouvinte aqui está dizendo aqui o seguinte, olha, é, o ar-condicionado vai aumentar no máximo R$ 80 reais na conta de energia, é isso mesmo?
5: Se for é, ar-condicionado convencional, né? Aquele que eu falei para você, com tecnologia inverter, ele tem um consumo um pouco menor. Então ele consegue reduzir, é, 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 economizar um pouco no seu, no seu consumo de energia. Mas se você coloca um aparelho novo aqui assim, na sua casa e for um aparelho convencional, realmente o consumo vai ser bem mais elevado.
1: Pronto, o rapaz aqui está dizendo, o ouvinte está dizendo aqui que o aparelho dele é um aparelho de 18 mil BTUs inverter. Aí realmente é, é bem... É, aí realmente é é. 18 mil é bem, BTUs bem, é para é é é é gelar uma casa inteira, né, bem dizer?
5: Exatamente. Aí, nesse caso, como o equipamento dele tem uma potência bem maior, R$ 80,00 na conta de energia, eu não, não vou considerar um valor absurdo, porque, realmente, a, a potência do aparelho dele é muito alta, né? É. Gera um apartamento inteiro.
1: Pronto, o Zé Carlos dos Bancários está dizendo aqui, ó. Bom dia, Cacá e Cláudio. Um ventilador, em média, consome 60 watts e um ar de 9 mil BTUs, em média, 120 Colocando o uso do compressor de ar em 50%, teremos ainda, em média, que o ar bem ajustado consome mais de 10 vezes que o ventilador. Isso se é ajustado na faixa de 26 graus, para que o compressor Sim. trabalhe num regime próximo a 50%. Deve ser técnico o nosso amigo Perfeito. aqui, mas é isso, né? É
5: desse, é desse jeito, é desse jeito, né? Regular também temperatura, como ele falou, eu ia até falar isso também, mas essa questão da, da regulagem da temperatura é, é, é excelente, é uma dica muito boa mesmo.
1: Muito bem. Nove da manhã, 49 minutos, conversamos, portanto, com a economista, eh, tirando dúvidas aqui da gente, a economista Juliana Alves. Juliana, obrigado pelos esclarecimentos, pelas orientações. Tem alguma regrinha de ouro para a gente conseguir economizar na conta de energia, Juliana? Ou a regra de ouro é tirar tudo da tomada mesmo? Tem alguma coisa para salvar? Estou tentando salvar as coisas aqui. Uhum. A, a questão,
5: Cacá, é, tem, tem, tem algumas dicas simples, é. Né? utilizar mais aquelas lâmpadas em LED, né? A, pro, o próprio, a retirada da tomada de alguns aparelhos, sempre que possível retirar esse, esses aparelhos da tomada. A utilização do ferro de passar que é um vilão, que a gente já conversou. É, passe, se for o caso de passar as roupas, passar aquelas que realmente você vai precisar, que é essencial. Aquilo que você vai utilizar em casa, se puder não passar, evita, aguarda sem passar mesmo. Tá? porque são formas de utilizar o próprio chuveiro elétrico em dias muito quentes, então desligar, né? utilizar o chuveiro com água na temperatura normal mesmo. Então são dicas simples que com o dia a dia a gente vai se habituando e a gente consegue reduzir um pouco esse impacto na conta da energia e no nosso salário. Né?
1: Entendi. Juliana, obrigado pela participação aqui na Band News FM, um forte abraço para você, obrigado pelas dicas.
5: Obrigada, obrigada, Cacá, obrigada,
2: Cláudia.
1: Obrigado pela participação. De volta, a gente, a gente que sonhava, Cláudia Carvalho, com uma vida semelhante à dos Jetsons.
2: Vai ter que se contentar com os Flintstones e olhe lá. E olhe lá. Porque eles ainda tinham a carne de brontossauro, né? E a é. gente não vai ter, não. Não vai
1: ter, não. Não vai ter, não. Não vai ter, não. Meu Deus do céu. 9 da manhã, 51 minutos na Paraíba, 951. Ainda falando sobre economia, o número de brasileiros inadimplentes, ou seja, o número de devedores, volta a subir. E o motivo desse avanço se deve à alta da inflação e também do desemprego. Do Rio de Janeiro, Gabriela Souza.
0: O número de brasileiros inadimplentes voltou a subir em janeiro e pode atingir o patamar recorde desde o início da pandemia em abril de 2020. Em janeiro deste ano, mais de 64 milhões de pessoas estavam com contas em atraso. Isso representa 850 mil a mais do que em dezembro. Um dos motivos para esse aumento recorde é o número de brasileiros na informalidade, cerca de 38 milhões. Especialistas apontam que fatores como a variante Ômicron pioraram o quadro fiscal e geraram um cenário de incertezas no mercado de trabalho como destaca o gerente de tecnologia da Serasa, Matheus Lozzi.
6: Esperava, de fato, que a retomada financeira das pessoas começasse um pouco mais forte este ano, voltando com retomada de emprego, é, né, sem Covid né, ou com o menor impacto possível, é, mas tudo isso acabou ajudando a inadimplência a voltar aos seus maiores picos desde o início da, da pandemia, né?
0: Ainda de acordo com o um estudo divulgado pela Serasa, os principais responsáveis pelo crescimento da média de preços em 2021 foram transportes, habitação e alimentação. Juntas essas três áreas foram responsáveis por cerca de 79% da inflação. Entre os itens destacados pelo estudo, a secretária Michele Pinto conta que o que mais comprometeu a renda da família e levou a inadimplência foi justamente o custo adicional com cartão de crédito para complementar as compras do supermercado.
5: Eu acabo usando o cartão para fazer compras, acabo me endividando mais. Você vai no mercado mora eu, meu esposo, meus dois, meus dois filhos, e você não sai de lá com uma compra decente, com menos de R$ 600. Reais. E, e é o arroz e o feijão, o básico. Isso acaba deixando as pessoas no vermelho e acaba que a gente vai se embolando cada vez mais. né
0: A pesquisa revela ainda que a alta do combustível também é responsável pelos reflexos na inflação, já que costuma comprometer 6% do orçamento da família brasileira.
1: E o assunto energia aqui tá bem aceso no nosso WhatsApp 9911 9207, 991 9207 Vamos lá, os ouvintes participando com a gente. Bom dia,
7: Cláudia, bom dia, Kaká. Eu não sei onde a gente vai parar não, né? Eu tenho a mercearia aqui, Dona Naira. E pago já na mercearia, por causa dos cinco, seis freezers eu acho que eu tenho, né? Eu já pago quase R$ 1.500 por mês de energia. Mais essa de aumento, né? Eu acho que é rir para não chorar, porque. até lembrei de um meme que tem na internet, não sei se vocês já viram, um, um senhor que faz todo tipo de. de... Comparação de união entre o fato de Bolsonaro ser presidente e tudo de ruim tem acontecido depois que ele virou presidente, até coisa no mundo. Depois que esse homem virou presidente, foi pandemia, foi guerra, é gasolina alta, feijão, é energia que não para de subir. O que danado é isso, pelo amor de Deus? Fica a dica aí, minha Nossa Senhora, que homem para dar azar.
6: A minha geladeira é de 90 e pouco, é uma consta essencial, bem fininha, de umas fininhas, que é mais para a pessoa sozinha. Há muitos anos, anos e anos, acho que uns 30 anos quase, por aí, né, que eu não tenho condição de comprar de jeito nenhum. A energia que vinha no Valentina trocar até hoje, não veio nunca ninguém aqui. Com aquele movimento de troca de geladeira e a minha geladeira no, do passado não existe mais e gasta energia. Né? Mas, como eu não tenho condição de comprar geladeira de maneira nenhuma, o jeito que tenha é ficar assim mesmo.
8: Bom dia, Cacá. Bom dia, Bani News. Aqui é Jorge de Aplicativo. Esse rombo da energia vem dos nossos políticos corruptos e olha que a gente. O presidente liberou 4 bilhões para financiar os
1: nossos ladrões de amanhã. É isto, cara. A tá
2: falando do fundo partidário. É, né?
1: misturou fundo partidário com o ombro da energia. Que que no final das contas, é tudo do nosso bolso mesmo. Tudo é, é a gente que paga, né?
2: A, eu acho impressionante, porque nós já, é como eu estava é, dizendo durante a entrevista com a economista Juliana Alves, a gente vem pagando tarifa vermelha já há muito tempo. Imaginei eu que isso sanaria né, o problema das contas do setor elétrico. Mas não, depois de pagar adicional na tarifa, a gente ainda vai pagar agora por um rombo que a gente não sabe nem de onde é que veio? É horrível, né? É horrível. Bom... O que não é horrível, a nossa audiência né, Mudando radicalmente de assunto Queria mandar um abraço para o nosso ouvinte Edinaldo Ferreira Que mandou uma mensagem agora Simpaticamente, dizendo que está ouvindo a Band News e a gente agradece demais a você Edinaldo, Pela audiência extremamente qualificada Obrigado um
1: ao motorista de aplicativo Aldeci Filho tá com a gente Francisco de Manaíra, muito obrigado uh, Também com a gente aqui é, Vários ouvintes participando Interagindo com a gente aqui na Rádio Band News Obrigado a todos, gente É muita mensagem chegando aqui é, registrando aqui a participação. Obrigado de verdade. 9h57, o que faremos, Cláudia?
2: Vamos, a, vamos ao intervalo, porque faturar é preciso e viver não é preciso. Preciso no sentido de exato, Não, não vamos criar polêmica. Claro que é preciso viver. É
1: preciso viver, é preciso saber viver. Sim, assim disse Roberto Carlos. 9h57, intervalo, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: Horas em ponto. Faz tempo
1: que a gente não volta em ponto, é? Cláudio.
2: Britanicamente. Leandro Oliveira volta. chega até.
1: se espantou Em assim. homenagem
2: ao retorno de Samara Gonçalves, que ainda não veio aqui dar o ar de sua graça. É verdade, ela ainda não veio. aqui.
1: Tal, não né? veio aqui. Neste bloco, quando a gente terminar as manchetes, os ouvintes querem ouvir seu bom dia, Samara Gonçalves. Já já,
2: viu? E as atualizações do Parque Erro da Samara. É né?
1: verdade, é verdade. Bom, novidades, a... novidades, nas novas atrações.
2: Sim, <risos> vamos lá, trazendo mais informações aqui na Band News FM Manaíra. Começa hoje em João Pessoa a campanha de vacinação, aliás, começa continua. não, continua hoje, né, em João Pessoa a campanha de vacinação contra a Covid-19. A população a partir dos 5 anos de idade pode se dirigir às uni, unidades de saúde da família, também às policlínicas de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias em Tambaú, e também ao Centro Municipal de Imunizações da Torre, além do ginásio Ivan Cantizani que fica no bairro de Tambiá. As crianças entre 5 e 11 anos não precisam de agendamento. Já as pessoas a partir de 12 anos devem agendar a vacinação pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou também pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Quem não quiser fazer o agendamento pode ir até o Mangabeira Shopping de carro das 8 da manhã até 10 da noite ou a pé das 6 da tarde até as 10 horas da noite.
1: Em novo decreto publicado ontem, a Prefeitura de Cabedelo torna facultativo o uso de máscaras em áreas abertas da cidade. O documento, porém, obriga o uso da proteção em ambientes abertos para pessoas com sintomas gripais. A medida se justifica pela alta cobertura vacinal na cidade e pela redução no número de casos novos diários de covid-19. De acordo com a prefeitura, Cabedelo já aplicou mais de 132 mil vacinas e apenas um novo caso da doença foi registrado nas últimas 24 horas.
2: O governador da Paraíba, João Azevedo, anuncia um pacote de obras de 530 milhões de reais para ampliar a malha rodoviária do estado. Ao todo, vão ser mais de 300 quilômetros de estradas, beneficiando os municípios de Uiraúna, Duas Estradas, Mulungu, Taperoá, Mogeiro, São Sebastião do Umbuzeiro... Catolé do Rocha, Serraria, Solânia, Livramento, Jacaraú, Pedro Regis, além do litoral sul da Paraíba. O governador anunciou ainda 82 quilômetros de travessias urbanas em 42 municípios.
1: Preocupada em aumentar o número de seguidores nas redes sociais, a prefeita de Bahia, Luciane Gomes, do PDT, realiza um sorteio cujo prêmio é um ovo de Páscoa de 2 quilos. Uma das regras da promoção estabelece que só podem ser sorteados moradores do município que seguem o perfil pessoal da gestora. Até as nove da manhã de hoje, Luciene Gomes contabilizava mais de 28.300 seguidores. O sorteio está marcado para o dia 17 de abril.
2: Deve ser publicada hoje no Diário Oficial a medida que zera impostos sobre a importação de etanol e seis produtos da cesta básica até o fim do ano. O objetivo é tentar reduzir os efeitos da inflação que ultrapassa os 10% no acumulado dos últimos 12 meses. Entre os alimentos que vão ter os tributos zerados estão o café moído, a margarina, o queijo, o macarrão, o óleo de soja e também o açúcar. Já em relação ao etanol, a ideia é combater a alta dos combustíveis, agravada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. A expectativa é reduzir o preço da gasolina na bomba em até 20 centavos, porém, por causa das variáveis internacionais, a redução não deve ser repassada ao consumidor de imediato.
1: Destaque do esporte, o mata-mata do campeonato paulista começa hoje, Aline Fanelli
2: O São Paulo tem jogo decisivo
0: hoje contra o São Bernardo pelas quartas de final do campeonato paulista às oito e meia da noite no estádio do Morumbi Atual campeão do torneio, o tricolor tentará continuar na competição e em caso de empate a decisão será nos pênaltis O técnico Rogério Ceni tem quase todo o elenco à disposição para o confronto O único jogador que permanece no departamento médico é Gabriel Sara em recuperação de entorce no tornozelo direito A Band News FM transmite hoje São Paulo e São Bernardo a partir das 8 da noite para São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, João Pessoa, Curitiba, Porto Alegre e Manaus. A narração será de Napoleão de Almeida.
1: Muito bem, 10 e quatro. Recebo uma informação do pessoal da Prefeitura de João Pessoa, minha querida Alci, a Internacional e Gloriosa, é que a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, está com um problema no call center, no 0800 031 1530. O atendimento no call center está suspenso devido a uma falta de energia provocada por um problema em um transformador na manhã de hoje, que interrompeu o fornecimento de energia na Secretaria, na Avenida Rio Grande do Sul, no bairro dos estados. A Cem infracionou a energia e espera o pronto restabelecimento do serviço de energia para voltar com o call center. A população pode solicitar os serviços de manutenção, como tapa-buraco, drenagem, galerias, terraplanagem e iluminação, através da plataforma Prefeitura Conectada no site da Prefeitura de João Pessoa, JoãoPessoa.pb.gov.br. 10 da manhã, 5 minutos na Paraíba, 10 e 5, em Cabedelo, já está valendo o uso facultativo de máscaras em áreas abertas da cidade, decreto publicado ontem. Eu estou na linha com o Procurador-Geral do Município de Cabedelo, Diego Carvalho, que vai conversar com a gente sobre esse assunto agora. Procurador, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom
4: dia, Cacau, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes.
1: Qual a justificativa adotada aí pelo município para a liberação das máscaras em ambientes abertos, procurador?
4: Bom, é, o prefeito Vitor Hugo editou ontem um decreto liberando a utilização das máscaras em espaço aberto e é, o avanço da vacinação aqui do município, é, combinado com o atual cenário positivo epidemiológico aqui do município, nos dá essa, essa possibilidade de fazer esse relaxamento da utilização da máscara nos ambientes abertos. Nós já temos 99% da população de Cabeleiro vacinada com a dose e 89% da população de Cabedelo com a segunda dose. Então, esse, o, o atual estado epidemiológico, combinado com o avanço da vacinação, a gente entende e nos dá segurança para que isso seja, é, nesse momento, liberado.
1: Cláudia Carvalho.
2: Procurador, Cabedelo cedia grandes eventos durante o verão, teve muitos shows. Para os, os eventos, é, o que é que fica valendo? Tem que usar máscara ou não deve usar máscara?
4: Bom, é, depende muito do local em que é, é realizado o evento. Se for em um ambiente fechado, a utilização da máscara é compulsória. Se foi um ambiente aberto, o decreto é, municipal ele relaxa essa medida. Contudo, como é um local passível de aglomeração, é importante é, deixar a população é, consciente de que a, a prefeitura ela recomenda a utilização da máscara, principalmente para aquelas pessoas que estão com tipo, que são acometidas de algum tipo de comorbidade
2: nas escolas o que é que se recomenda também para para as crianças principalmente
4: nas escolas é o mesmo regramento, é um ambiente fechado é compulsória a utilização da máscara seja pelos profissionais de educação seja pelos alunos
2: esse decreto é válido é, pelos próximos pelas próximas duas semanas procurador e uma outra pergunta é já se estuda também a exemplo do que está sendo avaliado em outras cidades e, e, enfim, em capitais brasileiras, a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados também, do que é que dependeria essa nova flexibilização?
4: Bom, é, essa flexibilização da, da, do ambiente fechado, a gente entende que no atual momento ainda não é razoável se... É, Libere completamente o uso da máscara Vai depender muito do, do avançar do, do estado epidemiológico Tanto do estado da Paraíba Quanto aqui do município de Cabedelo né? A outra pergunta, desculpa, qual foi?
2: É sobre a validade do decreto
4: Sim, o decreto vale pelos próximos 15 dias
1: Ok, começamos portanto Com o procurador-geral do município de Cabedelo Diego Carvalho Secret... eh, Procurador, obrigado pela atenção conosco e com os nossos ouvintes, até uma próxima oportunidade.
4: Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Obrigado ao secretário, ao procurador. Bom, é uma tendência nacional uhum. né? a flexibilização do uso de máscaras, é mais um município. Em João Pessoa existe aí o questionamento, mais um novo questionamento do Ministério Público pedindo a, a derrubada do decreto que estabelece a flexibilização de máscaras na capital paraibana. O, o Ministério Público alega uma série de. de, de, de faz um arrasoado de, 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 de questões, mas uma delas, que é a mais importante, que a gente já, já destacou aqui algumas vezes, é a história do, em havendo decretos conflitantes em, em, no, no quesito restrição, o STF, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu. Pelo claro, mais, mais restritivo. restritivo, no caso, como existe o decreto estadual que não flexibiliza o uso de máscaras em ambientes abertos e existe o municipal em João Pessoa e agora em Cabedelo, que flexibiliza, então, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, valeria o decreto estadual, o mais restritivo. E esse é um dos argumentos que o Ministério Público apresenta para tentar derrubar mais uma vez o decreto de João Pessoa.
2: Agora, sabe uma coisa que está me chamando a atenção desde o início dessas flexibilizações? É que no início da, da pandemia, quando o governo do Estado baixava um decreto e alguns municípios flexibilizavam, o próprio governo, através da Procuradoria-Geral do Estado, entrava na Justiça para derrubar aquele decreto e sempre conseguiu. Dessa vez, o governo está fazendo ouvidos de mercador, né? porque ele sabe, João Pessoa, Campina Grande, enfim, Princesa Isabel, uma série de municípios, Cabedelo agora, já, já estão flexibilizando o uso de máscaras, mas o governo está deixando isso tudo passar. Agora está cabendo ao Ministério Público fazer as indagações, as contestações Mas, de maneira geral, a Justiça tem mantido a, a desobrigação né, do uso de máscaras para ambientes abertos né? É uma situação que a pandemia foi, foi se modificando Hoje, graças a Deus e também a ciência, a vacina Nós estamos em um patamar de, de casos descendentes né, de, de Uma curva descendente dos casos de, de coronavírus e, enfim, existe uma, uma exaustão também da população Com enfim, uma série de, de medidas Mas não é a exaustão né, que, que vai fazer com que o coronavírus desapareça O que está acontecendo é que a população, boa parte Quase que a totalidade, está vacinada E, enfim, a gente está conseguindo ter mais paz A medida da flexibilização de máscaras ainda me traz Uma certa preocupação, Cacá Mas eu, eu percebo que entre as autoridades, os poderes públicos e a, a, enfim, boa parte da população já não querem mais saber do uso de máscaras em ambientes abertos. E daqui a pouco também a gente vai ter essa flexibilização também para os ambientes fechados.
1: 10 da manhã, 12 minutos na Paraíba, 10 e 12. Política, com Cláudia Carvalho. Cláudia Carvalho, enfim, a senadora Daniela Ribeiro falou a respeito da sondagem, da ventilação em torno do nome dela, podemos usar o termo assim, uhum. é, para que ela assumisse, eventualmente, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela emitiu nota ontem, depois Foi. de um silêncio sepulcral.
2: Ela passou o domingo inteiro em silêncio mas ontem ela emitiu uma nota já à tarde, meio da tarde para descartar a possibilidade de assumir esse Ministério da, da Ciência e Tecnologia. A nota diz basicamente o seguinte, diante das notícias veiculadas nos últimos dias, dando conta de que a senadora Daniela Ribeiro ocuparia o cargo de Ministra da Ciência e Tecnologia no atual governo, a informação oficial é de que não houve qualquer conversa nesse sentido. Né? Daniela é, se pronunciou, até porque era necessário, né, Cacá? Ontem eu falava que o silêncio de Daniela estimulava ainda mais Efraim, né? Porque o governador João Azevedo havia colocado como condição para os companheiros de chapa que não houvesse ligação com o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, bolsonaristas não... Podem, né, pela regra citada pelo próprio governador, compor a majoritária. Se Daniela aceitasse o convite, se houvesse realmente essa movimentação, que se falava sobre uma indicação do centrão, né? Que é um um grupo de partidos que dá sustentação, na verdade, dá sustentação a todos os governos. Eles se, se uniram de uma tal maneira que todo governo, para ter governabilidade, tem que fechar com o Centrão. Então, a, a notícia era de que o, o Centrão havia feito a indicação do nome de Daniela, que já foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, para ocupar esse ministério. Então, se Daniela aceitasse esse convite, praticamente ela eliminaria Agnaldo do Pário, que ele está disputando aí a corrida pela vaga de candidato a senador na chapa do governador João Azevedo. Uh, ontem a gente falava sobre o quanto isso beneficiava Efraim Filho, que é o outro, né, o outro concorrente para esse me mesmo cargo, mas aí Daniela, com essa declaração, ela recoloca, enfim, ela mantém Aguinaldo Ribeiro na corrida e disputando com, com fartas chances a, a condição de pré-candidato ao Senado na chapa de João Azevedo. Por outro lado, Efraim Filho hoje está no União Brasil, nesse momento, daqui a pouco o Betinho Nascimento vai... Fazer uma participação direto do União Brasil, porque está tendo uma solenidade de filiação né, de algumas lideranças políticas, alguns, enfim, novos, novos filiados à União Brasil. E Efraim Filho já está com um discurso, Cacá, meio de quem não espera mais por João Azevedo. Aliás, ele hum. disse textualmente isso. Ele disse que essa semana ele vai ter uma série de, de conversas internas no União Brasil e com apoiadores e tal, e disse que não espera mais por ninguém. E quando terminar esse processo de, enfim, de discussão interna no partido, ele vai anunciar, né, a pré-candidatura dele ao Senado. Na verdade, a pré-candidatura dele ao Senado não é novidade para ninguém. O que a gente está querendo saber é com É com quem se... vai. Exatamente. Pela, pelo discurso dele, acho que ele está muito mais alinhado com Pedro Cunha Lima. Inclusive, ele repetiu uma frase que Pedro disse aqui para a gente. Né? Disse que elogiou bastante Efraim Filho e disse que Efraim é destaque nas páginas políticas do Brasil e não nas policiais. Ontem o Efraim usou essa mesmíssima frase, disse, olha, eu sou eu sou eu tenho, tenho tido destaque na, na, na mídia nacional, nas páginas políticas e não nas policiais. Hum. Então, enfim, acho que o discurso está muito afinado, né, o de Efraim, filho com Pedro Cunha Lima, e entendo que a tendência dele é seguir na, se compor, se encaixar ali na, na chapa do PSDB Inclusive ele disse, não fui ungido Nunca tive apoio do governo e nem da prefeitura de João Pessoa Quando coloquei meu nome para o Senado Se eu consegui apoio, isso é porque eu corri atrás Não fui ungido, ungido. Eu, já, eu já entendi que esse ungido foi uma alfinetada em Agnaldo Ribeiro
1: 10 e 16, uma informação também é que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, vai visitar a Paraíba. Ele vai estar em Campina Grande, próximo dia 1 no Teatro Facisa, participando da aula magna do curso de Direito, com o tema Ativismo Judicial e Autocontenção na Jurisprudência do STF. Uma visita importante do ministro Luiz Fux a Campina Grande, presidente do Supremo Tribunal Federal. Um outro assunto, Cláudia, tem a ver também com justiça, a prefeita de Bahia, Luciene Gomes, ganhou uma na justiça, né? Uma ação que pedia a cassação da prefeita, a justiça considerou a ação improcedente.
2: Exatamente. É, sobre ministro, só antes de falar sobre Luciene Gomes, é, só lembrar aqui um, um acontecimento do fim de semana que o ex-ministro da Justiça do governo do PT, Luiz Eduardo Cardoso, Sim. esteve aqui na Paraíba para fazer uma palestra sobre os direitos das pessoas com Down e durante a passagem dele aqui por João Pessoa ele levou uma queda, né? e teve que passar por uma cirurgia, foi para São Paulo para fazer uma, uma cirurgia, me parece que ele rompeu um menisco, enfim, teve uma, um acidente doméstico mesmo aqui na Paraíba, infelizmente, e terá que passar por uma cirurgia. Em relação ao caso da prefeita de Baie, o juiz Antônio Rude Maci Firmino de Souza, da 61ª Zona Eleitoral, ele julgou improcedente a ação contra a prefeita Luciane Gomes. ela havia é, aquela sido...
1: ação, é aquela ação do hospital da mulher, né?
2: Tem é, a ver com o hospital na da verdade, mulher. É abuso de poder, conduta vedada e uso promocional de serviços de saúde do município. Eu acho é que A história sim. do
1: hospital é. teve um mutirão de, de, de ultrassom, pintaram o hospital de cor-de-rosa na época. Alguma coisa desse tipo.
2: É, bom, os autores da ação dizem que Luciene usou o arsenal do poder político, utilizando inclusive recursos da Covid-19, para se reeleger. Ah, eles citam como prova do uso do poder político a inauguração do Hospital da Mulher de Bahia Em pleno processo eleitoral com a prestação de serviços de saúde Mais de mil ultrassonografias um mutirão de exames, exatamente isso Mas no despacho o juiz disse que não houve utilização da máquina administrativa E não se poderia falar em abuso de poder político Ele disse que foram ações de enfrentamento a doenças Não há nos autos nenhuma prova da utilização da verba da Covid-19 como instrumento instrumento político na reeleição da prefeita, assim como dos demais investigados, também não utilizaram recursos públicos destinados ao combate à pandemia na campanha de reeleição da prefeita, o que diz o juiz Rude Firmino de Souza, da 61ª Zona Eleitoral.
1: Estaria ela toda felizuxa e, por causa dessa felicidade, ela resolveu sortear um ovo de páscoa de 2 quilos nas redes sociais?
2: Não, eu acho que isso faz parte do perfil mesmo da prefeita, né, que ela tem... Inovado, vamos dizer assim, a abordagem da rede social da prefeita e da prefeitura também é muito é descontraída demais até, né? Agora tem que morar em Bahia para concorrer? Sim, porque você queria. Não, concorrer. não, não. Tem
1: gente aqui se manifestando Ó, Oscar, que está participando do sorteio. Oscar
2: Neto disse que ia me marcar lá na publicação, mas acho que ele estava só ameaçando, né? Que nem Oscar nem eu. Atenção, em Bahia. atenção, atenção. atenção. Ela,
1: ela, está ela, está ela vai falar. Ah. Ela está de volta.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Samara. Bom dia, dia Sama. aquele sorteio, porque eu vou participar. Só pena que se você é sem
2: lactose.
1: Só que tem um detalhe, você se você ganhar, sim, você não pode Só que participar. se você ganhar, você não, se você for sorteado, você não ganha.
5: Por
2: quê? Porque tem que, Porque que, morar, tem em que Bahia, morar em Bahia, Bahia é uma das regras. Gente, que, que é isso?
1: Você não leu as regras da pois promoção?
2: É. Minha gente, ela vai negar isso uma grávida. Pois é, mas, mas tem um que, que ser. Sol. Não pode. Só as grávidas de Bahia. <risos> pois é, gente,
1: essa, inclusive, essa é a novidade pra passou Aí
2: você pode sugerir para Emerson Panta copiar a iniciativa. Prefeito, Fica favor. a dica.
1: Gente, olha, é o item 4 e está em caixa alta da, das, das regras ser, de Bahia. Ser, resi ser residente em Bahia. É,
2: infelizmente. Olha Eu aí. Tenho
5: vários amigos em Bahia, por favor, ganha ovo e me dê.
2: Eu vou mandar aqui uma mensagem para o prefeito Emerson Panta. Eu também acho. E ele Verdade. tem que fazer lá um sorteio, sorteio também. Sorteio também. E aí prefeito, é o seguinte, com como, como o
1: Luciene está fazendo sorteio com 2 quilos, Emerson Panta devia fazer com 3, que é para, né? <risos> para superar.
2: Para superar. Para
1: superar.
5: Sem lactose, ninguém ia segurar esse prefeito. É.
6: Olha
2: é. só. Não, e sem lactose, viu? <risos> Legislando em causa própria, <risos> a Samara Gonçalves sugere que tenha também um ovo sem lactose.
1: Hum, exatamente. 10 da manhã, 21 minutos na Paraíba. A Marise de Solânia tá dizendo que se Samara ganhar, ela quer um pedaço. Dura você mandar o ovo pra Solânia, né? Mas antes tem a galera aqui que quer comer também, porque Samara é intolerante à lactose, então ela não vai poder comer um pedaço desse ovo de chocolate se ela ganhar.
2: Ela disse que tomou
1: em cima. Não há problema, Samara, Samara Gonçalves resolve Samara Gonçalves tudo, Samara Gonçalves resolve Samara tem solução pra tudo Vamos pro intervalo, 10 da manhã, 21 minutos A gente volta em instantes
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição
1: 10 24 o filho da paraibana Silvana Vicente, Gabriel Pilipenko, de 26 anos de idade, segue em busca de notícias sobre os pais na Ucrânia. A cidade onde eles residem, Mariupol, é uma das mais atingidas desde que o conflito armado contra a Rússia teve início em 24 de fevereiro. O jovem está na Alemanha, vem mantendo contato com pessoas que também possuem parentes em Mariupol e em áreas próximas que talvez possam procurar a família dele.
2: A gente segue com mais um destaque. A CAGEPA, Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, vai retomar o bombeamento de água, reativando o abastecimento para municípios do Brejo Paraibano. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Azevedo. De acordo com ele, a medida se deve ao volume de chuvas registrado ultimamente nas áreas contempladas.
1: Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM, um meteorito é encontrado no município paraibano de Nova Olinda, no sertão. O astrônomo amador Marcelo Zurita explicou que o material foi achado em novembro de 2014, mas a informação só foi divulgada agora, mais de sete anos depois, devido à demora para confirmar que se tratava de um meteorito. A rocha foi analisada, classificada e recebeu o nome de Nova Olinda, em referência ao município onde foi encontrada. De acordo com a Associação Paraibana de Astronomia, é a primeira vez que um meteorito é achado na Paraíba.
2: Uma empresária da educação sofre um golpe de R$ 57 mil reais através do sistema PIX. A suspeita do crime é a gerente de um banco em Cabedelo que fez 18 transferências sem que a cliente percebesse. Dentre elas estavam contratações de decoração para uma festa de chá de revelação, o pagamento de cuidadora de idosos e contratação de seguro e consórcio. A bancária confessou o crime, alegou que passava por dificuldades financeiras e devolveu parte do dinheiro. Por ser reprimária e ter confessado e devolvido o valor desviado, ela responde em liberdade. A vítima ainda cobra na justiça a devolução de cerca de 10 mil reais que ainda restam. Em Nota, o banco lamentou o ocorrido e informou que a gerente foi demitida Agora, como é que ela... não, tá em dificuldade okay, Entendo que está em é. dificuldade Agora, ser gerente do banco e meter a mão na conta de uma cliente E pagar com até chá de revelação
1: Que loucura, não?
2: Aí é demais, né? É demais. Aí não tem nada que justifique. É surreal, é
1: surreal, é surreal. É muita cara de paula. A imprensa estatal da China diz que as causas da queda de um Boeing 737 na região de Guanxi são nebulosas. Até agora não há qualquer sinal de sobrevivente no acidente. O avião levava 132 pessoas, incluindo 123 passageiros e 9 tripulantes. A aeronave seguia de Kunming para Guangzhou e despencou 6 mil metros em menos de 2 minutos. Eu vi a imagem da queda é assustadora, é, é um é, parece um parece uma pedra caindo, a imagem é uhum. distante, parece uma pedra caindo. Tchum, negócio de desenho animado mesmo? Sim. Negócio absurdo, surreal essa queda de esportes, Cláudia.
2: Vamos lá, o técnico Bernardinho pede demissão do cargo de treinador da seleção francesa masculina de vôlei. O brasileiro alegou problemas pessoais para deixar a equipe na preparação para a Olimpíada de Paris em 2024. Bernardinho, que assumiu a França em agosto do ano passado, disse que foi uma das decisões mais difíceis e dolorosas da carreira, mas que a família dele continua sendo prioridade. O treinador segue no comando do time feminino do SES e Flamengo.
1: 10h27 na Paraíba. Cláudia, nós mandamos um alô pra ela, mas ela quer um alô seu, a Marise lá de Solânia.
2: Marise de Solânia, um grande abraço pra você e lembrando sempre que nós nunca esqueceremos do convite para a galinha de capoeira lá em Solânia. É,
1: mas agora só depois que Samara, só, só depois que Samara tiver um menino, porque Samara tá comendo por três.
2: Mas, mas o convite é extensivo. Tem, tem ali pra todo mundo lá. É mas, é, mas é
1: porque imagina uma pessoa comendo por três. Samara já comia por dois antes do menino. Agora com o menino ela tá comendo por três. Ela
2: tá só olhando pra você ali, com uma carinha bem boazinha.
1: É, eu sei... Eu, eu, Marise,
2: muito obrigada pelo um beijo, Marize, um para você. você. A gente conversa potoca demais. Não sei se você vai aguentar essa potocada toda no almoço. É.
1: Leandro disse que vai comer também, hein, a Não, galinha.
2: Leandro não pode. Não, Leandro aí tá repreendido. Tá
1: repreendido, né? Tá. Aí e acaba Leandro com a é afim. aquele
2: rapaz que vai para a pizzaria e come apenas 25 pedaços de pizza.
1: Coisa pouca. E Porquinha pede sobremesa. E 25 pedaços da massa grossa.
2: Ele junta com o com, com Kevin e vão dar prejuízo aí nos Misericórdia, restaurantes. Misericórdia. Que que o, o dono do restaurante, quando vê os dois chegando, já fecha as
7: portas.
1: É, já. Leandro, vem aí, tá bom. O senhor quer se defender? Não, não
7: é isso mesmo. Pois não vai.
1: Tá tudo certo. 10h28 na Paraíba, 10 da manhã, 28 minutos.
0: Momento Jurídico. Com Edson Daniel. Doutor Edson,
1: Daniel, que diariamente está na programação da Rádio Band News FM, só que hoje é terça-feira a gente conversa ao vivo com ele aqui no estúdio, aqui, aqui para o telefone, na verdade. Doutor Edson, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News mais uma vez.
8: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia aos ouvintes desse é, jornalístico de tamanha audiência.
1: Doutor Edson, quais os critérios para o benefício da pensão por morte, doutor Edson?
8: Olha, pensão por morte, Cacá, é um benefício, obviamente, quando o segurado, ele vem a óbito, né? O segurado da Previdência Social vem a óbito e fica para um, os possíveis dependentes. Então, quais são os dependentes de um, de um segurado que vem a óbito? Ou, ou ele é segurado ele, porque é trabalhador e recolhe para o NFS, ou paga como autônomo, ou já é aposentado é segurado também, veio a falecer e gera pensão para os possíveis dependentes esses dependentes hoje, depois da reforma da previdência, os dependentes são cônjuge, companheiro ou companheira, os filhos menores de 21 anos, filhos menores de 21 anos, ou se forem filhos maiores de 21 anos, se forem considerados inválidos, né, após a perícia do INSS, também são considerados dependentes da pensão por morte. E recentemente, o Supremo Tribunal Federal fez uma notícia importantíssima o Supremo Tribunal Federal decidiu que o menor sob guarda tem direito também à pensão por morte. Acontece muito, às vezes um neto está sob a guarda da avó, a avó vem a falecer, e até antes dessa decisão do Supremo, não ficava a pensão para o menor sob guarda, e agora fica para o, o enteado, né, menores tutelados que comprovem a dependência econômica. Isso aí são os requisitos para a pensão por morte do INSS, e com a reforma da Previdência, houve várias modificações no cálculo, sabe? No cálculo da, do valor. Isso foi, foi um pouco complicado. Então, o cálculo ficou diferenciado. Por exemplo, antes da reforma da Previdência, era 50% do valor. Aliás, antes da reforma, era 100% do valor. Então, por exemplo, se uma, uma, um aposentado recebia... R$ é mil reais, por exemplo, e ele vinha a falecer, a pensão para a possível dependente a esposa seria o mesmo R$ mil reais. Hoje em dia não é mais assim. É, é, caiu em muito o cálculo, foi muito dura essa, essa mudança nesse sentido, porque hoje é 50% do valor, então, num exemplo desse, ficaria mil reais e 10% por cada dependente. Se for só ela dependente, seria 60% desses 2 mil, ou seja, 1.200 reais. Os cálculos mudaram. Mas ainda pode... É acumular a pensão, como é que pode acumular? Se você tiver de regimes diferentes. Por exemplo, o cidadão era funcionário concursado no Estado, ou na Prefeitura mesmo, que João Pessoa, digamos assim, que tem regime próprio. E também tinha uma aposentadoria pelo INSS. Se vier a falecer, os possíveis dependentes vão ficar com as duas pensões. E é isso. Tem várias mudanças que houve depois da, da reforma da Previdência. Sabe?
3: Doutor,
6: é...
2: Tá cá.
1: Doutor Cláudio Carvalho tem uma pergunta para o senhor.
2: É, eu queria saber justamente sobre a questão de, de idade, porque antigamente as pensões por morte eram, elas eram vitalícias para viúvos e viúvas. né? E me parece que também dependendo da idade né, da, dessas pessoas, isso foi modificado. E em relação a, a, a menores de idade, também tem um limite, né? Até se não me engano até os 18 ou 21. Queria que o senhor explicasse direitinho para a gente.
8: Eu vi um pouco baixo, mas me deu para entender que seria a questão da, da idade dos dependentes. É isso, Kaká? Porque estava é... um pouco baixo o retorno.
2: É exatamente. É sobre a idade né, do. do por exemplo, do viúva ou da viúva, que tem direito à pensão por morte. Mas depende também entendi. da idade, porque antigamente era vitalício, né? e hoje me parece que não é mais. E também queria que o senhor explicasse ah, para a gente sobre os menores de idade que ficam com, com essa pensão, mas ela também tem uma data para acabar. né?
8: Entendi, Cláudia. Olha, veja bem, realmente com a reforma da Previdência houve uma mudança nessa questão de pensão, vitalícia. Porque até 2019, ia vou deixar esse marco, porque quem tem o direito adquirido antes de novembro de 2019 permanece eu, eu, a mesma análise. No caso até da, da, da pensão, porque é, quando é que ela é vitalícia agora? Ela é vitalícia se o dependente contar com 45 anos ou mais de idade. Por exemplo, o esposo veio a falecer e a esposa tinha 48 anos de idade. Ela vai ficar com a pensão de forma vitalícia para o resto da vida. Digamos assim, para ficar um bem explicado. Agora... Se não tinha 45 anos ou mais, aí tem realmente as idades. Por exemplo, se, se a pessoa tiver menos de 22 anos de idade, a, a dependente. O, o esposo faleceu e a dependente, a esposa, por exemplo, tinha, tinha 20 anos de idade, um jovem casal. Então, essa mulher, esposa, só vai receber por 3 anos. Porque antes da reforma, num caso desse, ela recebia o resto da vida também, mesmo tendo só 20 anos. Então, aí tem uma tabela, certo? Por exemplo, se ela tiver entre 22 e 27 anos de idade, eu estou dizendo ela ou ele, o dependente, vai receber por 6 anos, 28 a 30 de idade, vai receber por 10 anos, 31 a 41 de idade, vai receber por 15. Se tiver 42 a 44 de idade, vai receber por 20. Resumindo, vitalícia é para quem contar com 45 anos ou mais na data do óbito. Isso após a reforma da Previdência. Porque antes de, da reforma, não existia essa tabela.
1: Doutor, tem uma pergunta aqui do ouvinte Alexandre de Jaguaribe, ele pergunta o seguinte, Cacá, minha mãe é pensionista do meu falecido pai, ela é cadeirante, deficiente visual e só depende de mim, filho dela, para cuidar dela, não posso trabalhar, ela tem direito aos 25% sobre o salário mínimo?
8: Não, os, 20, os 25% é, só tem direito... É, quem tem o direito aos 25% é o aposentado por invalidez. Por exemplo, se uma pessoa é aposentada por invalidez e tem que olhar o, a espécie, se é realmente uma aposentadoria por invalidez. A espécie é 32%, aposentadoria por invalidez. E esse, esse aposentado por invalidez ou aposentada estiver em cima de uma cama dependendo de um cuidador que não pode trabalhar porque tem que ficar cuidando, aí tem direito a esses 25%. No caso
1: Mas da mãe de Alexandre, aposentado? no caso da mãe de Alexandre, ele diz que ela é pensionista do falecido pai, ou seja, ela recebe pensão por morte. Então, nesse caso, ela não tem direito a esses 25%. Não
8: tem direito porque é pensionista, não tem direito. Inclusive, a gente levantou essa tese num, num, numa, 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 numa ação na, na Justiça Federal, aqui da Paraíba, mas não prosperou. Eu, eu, eu achava que a pessoa... É, achava, não. Eu fazia uma interpretação, uma exerge é, é jurídica, que a pessoa que está em cima de uma cama, dependendo de um cuidador, até pelo um princípio constitucional da igualdade... Da, da dignidade humana, eu acho que deveria conceder também os 25% para, isso, para, esse, para esse beneficiário. Porque a única coisa está mudando aí é o nome. Um é aposentado por invalidez, outro é pensionista, outro é aposentado por agricultor, outro é aposentado por idade. Quer dizer, você diferenciar uma situação fática, porque o fato é que a pessoa está aí em cima de uma cama dependendo de um cuidador. Mas a lei é bem clara, gente só tem direito a esses 25% e aquele que está em cima de uma cama, dependendo de um cuidador,
1: foi aposentado por invalidez. Entendi. Entendeu? Dúvidas que os nossos ouvintes tiverem, podem mandar para o nosso WhatsApp, que diariamente o doutor Edson vai respondendo nos horários aqui da coluna da Rádio Band News FM. Doutor Edson, um abraço para o senhor e até a próxima terça-feira ao vivo aqui na Rádio Band News FM. Um abraço a todos vocês, se Deus quiser, como você já deixou claro aí, manda as perguntas que a gente responde no decorrer da semana. Um abraço, doutor. Obrigado pela participação. 9911-9207 para você mandar sua pergunta para o doutor Edson Daniel, que ele vai respondendo ao longo da semana. 10h37 na Paraíba, 10 da manhã, 37 minutos. Dá tempo ainda para trazer uma informação direto de Brasília. O governo federal lança medidas de incentivo à produção de biogás e biometano. Em evento nos Palácios da Alvorada e do Planalto, Bolsonaro apresentou estratégias para reduzir custos com diesel utilizado principalmente no meio rural. De Brasília, João Pedro Melo.
9: O governo federal apresentou em cerimônia no Palácio do Planalto o um programa de estímulo à produção de biometano, que é considerado como o gás verde. O combustível é produzido a partir de resíduos agrícolas e urbanos e está sendo considerado como uma alternativa ao uso do diesel, da gasolina e do gás natural, que exigem o uso de gasodutos e oleodutos. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, além de outras autoridades que assinaram o um decreto que estabelece essa ação. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirma que a nova fonte de energia é positiva e que não deve ter o pagamento de impostos
1: por que não dizer sem imposto se o homem do campo, o sitiante vai fazer algo para gerar energia, não vai pagar pisco, fins, tampouco né, o nosso ICMS ou seja, é uma energia além de própria né, ela não tem esse custo elevado na ponta da linha que temos com impostos
9: o fato é que entre as medidas anunciadas também estão novas linhas de financiamento para o chamado crescimento verde, para as quais foram destinados quase 400 bilhões de reais. Também foram apresentados ao chefe do executivo veículos movidos a biometano, como um caminhão de lixo, um ônibus e um trator, que podem ser usados tanto em áreas urbanas como rurais das cidades brasileiras. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, diversas iniciativas já são realizadas para transformar resíduos sólidos em biometano e que a transformação reduz a quantidade de gás metano gerado por esse tipo de lixo. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, apontou que em três anos os projetos de combustíveis receberam mais de um bilhão de reais em investimentos e que os valores aumentam ainda mais se todo o setor de energia for considerado.
4: Registro com alegria que nos últimos três anos só os projetos classificados no REIT dedicados à infraestrutura de combustíveis totalizaram investimentos superiores a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Se considerarmos o setor de energia como um todo, os investimentos superam 170 bilhões de reais para o mesmo período.
9: Segundo o Palácio do Planalto, pelo menos 600 caminhões movidos a biometano já estão em circulação no Brasil e que outros 2100 já foram exportados. Vale destacar que a medida assinada também prevê incentivos e a inclusão do biometano e do biogás no regime especial de incentivo para o desenvolvimento de infraestrutura, que garante a suspensão do Piscofins sobre esses novos projetos.
2: A gente chega com a informação que está acontecendo nesse momento, uma... uma ocupação na sede da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado representação das agricultoras camponesas eh, ocuparam hoje de manhã a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba para cobrar do Estado o pagamento do PAA emergencial que foi realizado no mês de agosto do ano passado. A alegação é de que no contexto em que a agricultura familiar não é valorizada e os camponeses que colocaram sua produção para vender e até o momento não houve pagamento da produção, eles consideram isso um absurdo e as famílias reivindicam do Estado que estipule um prazo para o pagamento da produção que é vendida ao Estado da Paraíba. A Comissão Pastoral da Terra está em apoio à luta dos trabalhadores e esses trabalhadores dizem que não aguentam mais esperar por esse pagamento.
1: Cláudia, você falava antes, nos destaques, rapidinho para a gente trazer a informação, Sim. de filiações, eventos de filiação republicanos, União Brasil...
2: Exatamente. o, 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 o União Brasil, nesse momento, ele está realizando, no, na sede do partido, que fica no bairro de Tambiá, uma filiação que vai contar com a participação do, do pré-candidato ao Senado Efraim Filho e também do deputado federal Julian Lemos além do deputado estadual Tarciano Diniz e alguns dos pré-candidatos que foram surpreendidos com aquela mudança lá no, no partido Solidariedade que mudou recentemente uhum. de comando então está acontecendo nesse momento na antiga sede dos Democratas que hoje é a União Brasil no bairro de Tambiá em relação aos republicanos, os republicanos realizam uma, uma solenidade também hoje em Campina Grande com a presença do deputado federal Hugo Mota, que é o presidente estadual do partido, também estão recebendo reforços, eles não, não informaram até agora, mas é, é, na verdade está começando nesse momento. Às 10h30, o deputado federal Hugo Mota ele convidou a imprensa para a filiação de importante liderança aos quadros do partido e essa filiação acontece no, na rua Américo Porto, lá em Campina Grande.
1: Também, para o próximo dia 25, mais conhecido como sexta-feira, também vai ter um evento de filiação do PL. Evento de filiações e debates. Vai ser em Campina Grande, no Garden Hotel, sexta-feira dia 25, a partir das 9 horas da manhã, evento de filiações e debates promovido pelo PL, Partido Liberal, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, que aqui na Paraíba é representado pelo deputado federal Wellington Roberto, e que tem como pré-candidato ao Senado é, Bruno Roberto. 10h43, intervalo, voltamos já já com o último bloco do Band News, Manaíra, primeira edição, nesta terça-feira, bastante chuvosa.
0: Band News FM Em um segundo, tudo pode mudar.
9: Achamos o um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense Execute. 83 0101
0: Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo...
1: 10 horas mais 44 minutos. Três das quatro unidades de pronto atendimento de João Pessoa retomam o atendimento pediátrico que estava interrompido devido à pandemia. Agora, somente a UPA do Valentina segue sem receber crianças. Além disso, as UPAs dos Bancários, Oceania e Cruz das Armas seguem com os demais atendimentos.
2: O governador da Paraíba, João Azevedo, anuncia a ampliação do programa Tá Na Mesa para mais 56 municípios com mais de 5 mil habitantes. Neles, os moradores passam a ter acesso a refeições fornecidas diariamente ao preço de um R$ 1. O programa prevê a distribuição de 200 refeições por dia em cada município. Com a ampliação, o Tá Na Mesa agora passa a atender 147 cidades.
1: Os paraibanos de 15 a 29 anos já podem ter acesso à identidade jovem, que Garante benefícios como gratuidade e meia passagem em transportes interestaduais e intermunicipais, isenção em concursos públicos e meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Não precisa ser estudante para ter acesso ao ID Jovem. A emissão do documento na Paraíba está sendo coordenada por um comitê que tem à frente a Secretaria Estadual da Juventude, Esporte e Lazer e o PROCON
2: Estadual. Governadores e representantes de gestões estaduais estão reunidos hoje de manhã para discutir a alta no preço do combustível A Paraíba está sendo representada pelo secretário estadual da Fazenda, Marialvo Laureano, que participa do encontro de forma remota Parte dos governadores está em Brasília, sede do encontro De acordo com a mais recente pesquisa feita pelo PROCON de João Pessoa, o litro da gasolina chega a custar R$ 7,39 em postos da capital paraibana Agora, além do preço do combustível, também os governadores vão discutir essa questão polêmica da flexibilização do uso de máscaras. São duas pautas importantes, combustíveis e máscaras.
1: O PSB con confirma para amanhã a cerimônia de filiação do Geraldo Alckmin. A informação havia sido antecipada semana passada pela colunista da Rádio Band News FM, Mônica Bergamo. O ex-governador de São Paulo vai oficializar a adesão ao partido em um evento em Brasília. Com a entrada na legenda, Geraldo Alckmin fica mais perto de ser o vice na chapa do ex-presidente Lula,
2: do PT ao Palácio do Planalto, nas eleições de outubro. Destaque do esporte, Cláudia. A classificação do Botafogo para as quartas de final da Copa do Nordeste altera três jogos do Campeonato Paraibano. O confronto entre Souza e Botafogo, válido pela terceira rodada que estava marcado para amanhã, foi adiado para o dia 3 de abril por causa do jogo do Belo contra o Náutico pelo Nordestão, que acontece também amanhã. Já os jogos entre Botafogo, Atlético de Cajazeiras e Souza e Autosport pela décima rodada, que aconteceriam no dia 3 de abril, passaram para o dia 6 de abril.
1: 10 da manhã, 47 minutos agora na Paraíba.
2: Esportes,
0: com Elison Silva.
3: Em algumas oportunidades eu já participei aqui desta coluna na Band News FM Manaíra falando sobre a falta de organização do campeonato paraibano, calendário bastante bagunçado. Né? A gente teve a segunda divisão estadual que acabou só em dezembro, o que acabou fazendo com que o campeonato da primeira divisão começasse mais tarde essa temporada. No mês de fevereiro tivemos pouquíssimos jogos e agora, nesse fim do mês de março, temos que ter uma maratona de partidas com o estadual que vai chegar na reta final já dentro das disputas da Série D e da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem times filiados à Federação Paraibana de Futebol disputando essas competições e em mais uma temporada este calendário do Campeonato Paraibano foi feito pensando na eliminação de todos os times que participavam da Copa do Nordeste. Em 2022 a Paraíba é o estado com recorde em participantes três junto do Ceará que teve Fortaleza, Ceará e Floresta. Os dois primeiros se classificaram para a segunda fase da competição. Na Paraíba, na primeira fase, a gente tinha o Botafogo, que vai jogar amanhã contra o Náutico, pelas quartas de final do torneio, e tínhamos também Campinense e Souza. O Campinense já estava eliminado antes da última rodada, mas o Souza ainda tinha chances de se classificar, assim como o Belo. Mas ainda assim, na programação da Federação Paraibana do de futebol, a gente tinha um confronto entre Botafogo e Souza marcado para o Estádio Marizão nessa quarta-feira, dia 23. Então, a FPF contava com que seus filiados fossem eliminados na primeira fase da competição para que eles tivessem o calendário livre para a disputa do estadual de 2022. Então, além de não colaborar com o planejamento das equipes, já que faz tudo em cima da hora, tudo de qualquer maneira, ainda acaba torcendo de certa forma, né, entre aspas, não que torça deliberadamente, mas conta com que a participação de seus filiados em um torneio regional, o principal torneio do primeiro semestre do futebol brasileiro, seja curta. Que os times não tenham sucesso esportivo, porque senão atrapalha os planos da competição. E dessa maneira a gente vai ter mais dois jogos adiados. Né? O Botafogo seria é, adversário do Souza nessa quarta-feira, jogariam também no domingo, no fim de semana, em João Pessoa, seriam duas partidas consecutivas, mas que acabaram sendo adiadas por conta do sucesso do Belo na Copa do Nordeste, que a gente torce aqui como Paraibanos que ele continue ainda mais que o Botafogo vá para a final. Que talvez conquiste seu primeiro título da Copa do Nordeste em sua história, é isso que a gente que trabalha no meio do futebol torce, mas não parece que o que a Confederação Paraibana de Futebol tem em sua mente para os times que disputam o seu estadual pelo paraibano nessa terça-feira, a gente tem a partida entre Campinense e Esporte Lagoa Seca, Esporte Lagoa Seca e Campinense que vai acontecer às 20 horas e 15 minutos no estádio Amigão, jogo adiado da terceira rodada que pode dar uma folga à Raposa, em caso de vitória pode chegar aos 13 pontos e já encaminhar sua classificação para a próxima fase do torneio.
1: Muito bem registrado por Elson, despreparo da Federação Paraibana de Futebol que não contava com a astúcia dos times paraibanos, pelo menos o Botafogo não contava com a astúcia do Botafogo ter se classificado e marcou exatamente para o dia do, 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 do jogo da, da quarta de final, um jogo pelo Paraibano tendo que adiar e já bagunçado o Campeonato Paraibano, que é bagunçando ainda mais. Coisas da nossa Federação Paraibana. 10 da manhã, 51 minutos na Paraíba. Prefeitura de Campina Grande confirma o São João do Mundo em 2022. Depois de dois anos sem o evento em decorrência da pandemia, a festa deve ter 31 dias este ano, acontecendo de 10 de junho a 10 de julho. Atrações confirmadas, Elba Ramalho, Flávio José, Santana, Wesley Safadão, chão de avião, são algumas que foram anunciadas ontem pelo prefeito Bruno Cunha Lima. Sobre a empresa organizadora, cuidados com a pandemia e tudo que envolve a realização da festa, Sueli Gonçalves e Vitor Oliveira conversaram ontem no Band News Manaíra 2 edição com a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Rosália Lucas. Vamos ouvir.
0: É uma grande festa esperada por muitos, não é?
6: E Campina Grande tivemos a solenidade com o prefeito no Parque do Povo, assinando a ordem de serviço da Mido Promo, a empresa contratada para executar né, a estrutura, a contratação dos artistas, a decoração né, do, do evento e anúncio oficial da data, né, tão esperada do no nosso São João do Mundo, 10 de junho a 10 de julho. Né, nós teremos o, agora na contagem regressiva, né, com toda a... Há dois anos, em Campina Grande, a Paraíba, sem ter um evento tão importante para a nossa economia e para a nossa cultura, que é o maior São João do mundo.
0: Secretário secretária inicialmente tinha uma ideia, por parte da Prefeitura, de realizar 60 dias. O que foi que mudou nesse meio tempo e ah, o evento voltou a ser como geralmente acontece, que já é grandioso por si só, sendo 31 dias. Secretária, inicialmente, tinha uma ideia, por parte da Prefeitura, de realizar 60 dias. O que foi que mudou nesse meio tempo e o evento voltou a ser como geralmente acontece, que já é grandioso por si só, sendo 31 dias?
6: Houve um processo uma, um pregão eletrônico, a Secretaria da Justação abriu né, para outras pra empresas e o processo contemplava os 60 dias e no processo não houve habilitação técnica das empresas, e havia a data vigente de renovação possível ainda da Middle. Então, fizemos com a empresa local a, a, o contrato da licitação de, que ele tinha 2020, com a anuência do Tribunal de Contas, a renovação e o contrato está lá como termo de referência 30 dias. Então, com isso, nós defendíamos a, a, o trade turístico de aproveitar mais o mês de julho, como um destino né, de férias escolares do Brasil, um destino de férias do Brasil onde julho se, vai, se com a dolarização alta e turismo interno muito fortalecido. Então por isso que a gente programou entrando mais no mês de julho. Né? Então a gente pegaria aí até 10 de julho, né, durante 10 dias para trabalhar os operadores nacionais, as feiras de turismo. Próximo de semana estaremos em Porto Alegre, na Ugarte, do Gano São João, estaremos na WTM, junto com a PBTur, a grande parceira PBTurro de Avelino, com os stands, compartilhando e divulgando a data né, e a programação do maior São João do Mundo.
1: O que é que de regra, de mais importante, de recomendação, você pode nos passar de antemão que será exigido dia a dia desses 30 dias de festa, de festividade né? no, São, no maior São João do mundo?
6: Os protocolos sanitários, que os eventos, inclusive que foram realizados já grandes eventos em João Pessoa, no Cabedelo, em todo o Brasil, né? já vem contemplando da, da utilização né, de distanciamento, utilização em locais estratégicos para fácil higienização né, das mãos, limpeza, o Parque do Povo é um espaço aberto, amplo, e isso vai ser seguido né, em toda a montagem. Todo ano nós fazemos um, reuniões sistemáticas com o Ministério Público, com a, o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, né, com a STP, com é o Sistema de Trânsito Municipal, um trabalho conjunto muito forte para poder a gente ter o maior maior segurança a segurança na infraestrutura e isso vai ocorrer já né, na próxima nos próximos 15 dias a gente vai iniciar essa sequência de reuniões com a apresentação do projeto com a, a acompanhamento da execução com tudo é com relação às novidades
0: que o São João vai trazer esse ano tem a, as atrações já tem algumas confirmadas
6: teremos na próxima semana um lançamento né, com a programação completa. Hoje foi apenas alguns nomes que o prefeito antecipou ao lançamento da programação. E na próxima semana faremos o evento de lançamento da programação. Aí teremos aí a, a toda a imprensa é, em todo o Brasil né, vai receber essa, essa programação com as novidades.
1: 10 da manhã, 56 minutos na Paraíba, 10h56. Esperamos que dê tudo certo, esperamos que a coisa funcione a contento e que o São João seja um São João seguro para todo mundo.
2: É, existe aquela previsão inicial do, do prefeito de fazer 60, 60 dias, de, dias festa, de festa, mas acabou ficando aí em 31, né? É, o que a gente espera é que realmente seja seguro e que pela importância econômica também que o evento tem. Sem também dúvida. que ele possa ser realizado e, e ajudar né, na economia do município, dos pequenos empreendedores, os barraqueiros, as pessoas que dependem também da realização do maior São João do Mundo para ter uma, uma renda extra. Cacá, deixa eu trazer aqui uma informação pois não. sobre a deputada estadual Estela Bezerra.
1: Caramba, você leu meu pensamento que eu estava com ela aberta foi? aqui para trazer pois uma é. traga.
2: O ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ele acatou parcialmente um habeas corpus com pedido de liminar, que foi impetrado pela deputada Estela Bezerra para revogar medidas cautelares que haviam sido impostas a ela pelo Tribunal de Justiça da Paraíba no processo da Operação Calvário. A partir da decisão, Estela não precisará mais cumprir o recolhimento domiciliar à noite e também nos dias de folga. Além disso, poderá ter acesso às dependências da administração pública estadual, mas vai precisar comunicar com justificativa à justiça em até 72 horas. O ministro destacou na decisão que a manutenção de algumas medidas cautelares é necessária porque a ação penal se encontra no início. Ele diz também que, além de tais restrições não se mostrarem graves, a liberdade de locomoção né, da deputada tendem a garantir a correta instrução criminal. Foi o que disse Sebastião Reis Júnior. Muito bem, 10 da manhã, 58
1: minutos. Cláudia Carvalho é um K, é um B é um? Ou se! Acabou, se é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição... Cláudia está na TV a partir de meio-dia, junto com Gerardo Rabelo, na coluna muito mais política, no programa muito mais, não é isso, Cláudia?
2: Exatamente. Daqui T a pouco estarei na TV. TV
1: de Band de Manaíra, canal 10.1 João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, 518 na Net Claro TV. Eu também tô lá, só que eu tô às 4 da tarde com o Brasil gente Paraíba. Amanhã cedinho, eu estou de volta às 6 da manhã com o Expresso o Band News Manaíra e às 9h20 Cláudia chega para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Continue com a gente, continue na sintonia, vem aí Eduardo Barão e Carla Bigato com o Band News
2: Station e Leandro Oliveira com o Noticiário Nacional. Cláudia, até mais tarde na TV, até amanhã na rádio. Até mais, Kaká, e para os nossos ouvintes, até amanhã. Obrigada pela audiência de todo mundo.
1: Obrigado pela audiência, continue com a gente, um abraço a todos, valeu, tchau, tchau.